0: Das Campus-Magazin, ein Podcast von BR24.
1: Kinder sollen neugierig bleiben, sich auf den Weg machen, Dinge ausprobieren, erleben, dass es mal geht und mal nicht geht, aber es geht immer weiter.
2: Also, welche Schritte stecken dahinter? Traut euch, passiert nichts.
3: Spaß, Spannendes und Überraschendes erwartet sie heute im BR24 Campus Magazin. Wir lernen zum Beispiel den besten Mathelehrer Deutschlands kennen, stellen den 15-jährigen Josef vor, der neben der Schule schon Physik in Düsseldorf studiert, zeigen, wie man die Angst vor Mathe verliert und sprechen darüber, wie man an amerikanischen Schulen mit Amokläufen umgeht. Herzlich willkommen am Mikrofon, Frau Ferlemann. Schule Unterricht und Lernen, all das kann Spaß machen und Lust auf Wissen wecken. Dem Mathe- und Physiklehrer Georg Kussel vom Einstein-Gymnasium in rheda wiedenbrück im Kreis Gütersloh in Nordrhein-Westfalen gelingt das außergewöhnlich gut. Durch sein Fachwissen und seine Persönlichkeit. Dafür wurde er jetzt mit dem Deutschen Lehrkräftepreis 2022 ausgezeichnet. Tim Belke war in seinem inspirierenden Unterricht dabei.
2: So, guten Morgen zusammen. Wir schauen uns mal an, was wir letzte Woche besprochen hatten. Wir waren ja bei der Partialbruchzerlegung stehen geblieben.
4: Georg Kussel steht vor einem Oberstufenkurs am Einstein-Gymnasium in Reda-Wiedenbrück im Kreis Gütersloh. Der Kurs ist ein Angebot für Schülerinnen und Schüler, die Mathe fürs Studium brauchen. Doch auch für die mathe-affinen Jugendlichen ist Partialbruchzerlegung kein einfaches Thema.
2: Also, welche Schritte stecken dahinter? Traut euch, passiert nichts. Die erste Reaktion ist natürlich, wenn man eine Frage stellt und keiner meldet sich ad hoc. Nur man muss als Lehrer, sagen wir mal, auch die Geduld aufbringen, nicht alle fünf Sekunden eine Frage nachzuschießen. Das gelingt mir auch nicht immer. Das ist, da muss man aufpassen und ähm, den Schülern genug Zeit geben, weil das ist ja immer ein neuer Inhalt, der dann kommt.
4: Geduld, sicher eine gute Voraussetzung. Doch um als ausgezeichnete Lehrkraft ausgewählt zu werden, braucht es mehr. In seiner Nominierung für den Lehrkräftepreis heißt es, Herr Kussel ist überaus fachkundig, wenn nicht sogar überqualifiziert. Er unterrichtet strukturiert und mit großer Sorgfalt fürs Detail. Auch Valentin und Aliana aus dem Mathekurs verstehen bei ihm mehr als bei anderen Lehrern und haben auch eine Idee, woran das liegt.
5: Wahrscheinlich, dass er es das so verständlich erklärt und auch, ja, ich finde es auch schön, wie das mit den Farben markiert alles. Und dann ist es so übersichtlich, die ganzen Notizen, die er da für uns erstellt.
0: Und bei ihm hat man Mathe sofort eigentlich besser verstanden. Er hat eine eigene Art, Sachen zu erklären. Also vor allem wie er im Unterricht vorgeht, ist es immer, irgendwann kommt man rein, weil er immer das Gleiche macht. Also nicht den gleichen Inhalt, aber immer die gleiche Struktur einer Stunde. Und man gewöhnt sich daran und hat nicht ständig irgendwelche neuen Sachen, die einen neu überfordern.
4: Doch auch bei einem der besten Lehrer Deutschlands versteht nicht jeder alles auf Anhieb. Wichtig für den 38-Jährigen ist dann, niemanden auf der Strecke zu lassen. Das merken die Schülerinnen und Schüler wie Anastasia.
0: Ich finde, er kann unsere Blicke lesen. Also wenn wir manchmal gucken und er die Regeln erklärt, dann ja versteht er, wenn wir zum Beispiel unsere Stirn runzeln, dass wir das gerade nicht verstehen. Dann probiert er das halt so in einer bisschen menschlicheren Art noch zu erklären als nur mit mathematischen Formeln.
4: Dabei müssen manchmal auch Alltagsgegenstände zur Erklärung herhalten. So spannt der Mathe- und Physiklehrer schon mal Fäden durch den gesamten Raum oder funktioniert das Tafellineal um. So ein Lineal oder so ein Zirkel äh,
2: kann man ganz schnell umfunktionieren zu äh, Vektoren und da gewisse Zusammenhänge zeigen. Ähm, und dann erreicht man, glaube ich, deutlich
4: mehr Schüler. Und Georg Kussel nimmt sich Zeit. Okay, Geht Fehler mit Schülerinnen und Schülern Schritt für Schritt durch,
0: ja, es hilft ihnen richtig? selbst, auf die richtige richtig? Lösung zu kommen. Ja. Was passiert da genau, im Allgemeinen? Ah, lass mal eben sehen. Wo kommt zum das C her?
2: Also, wir haben da ausmultipliziert. Yeah. Ja, das heißt, wir kriegen ja hier x mal x, das ist x², mal das mhm. a, das ist dieses a x². Ah, okay. Und hier will, kriegst ja. du auch ein Cx² und da haben wir schon ausgeklammert. Also hier sind mehrere Schritte auf einmal. Mhm. Man kann natürlich der... Übersicht halber hier noch ein paar Zwischenschritte einbauen. So, ja?
4: Das ist ein sehr guter Lehrer. Was wir hier machen, ist nicht einfach. Aber er bringt das halt so rüber, dass man es auch verstehen kann. Also er nimmt einem nicht alles ab, wenn man erklärt. Aber er gibt eben einem eben die Hilfsmittel an der Hand, um die Aufgaben selbstständig zu lösen. Noch dazu passt es menschlich mit Herrn Kussel und seinen Schülern. Er sei in jeder Situation ruhig, gelassen und außerordentlich sympathisch, heißt es in der Nominierung zum Lehrkräftepreis. Aliana aus dem Mathekurs ergänzt. kommt
0: sehr menschlich rüber,
4: er hebt sich jetzt nicht von Schülern
0: besonders ab, also er spricht mit uns auf einer Augenhöhe.
4: Auch deshalb ist Georg Kussel ganz offiziell ausgezeichnete Lehrkraft 2022.
3: Solche Lehrer und Lehrerinnen wie Georg Kussel, die begeistern und ein ermunterndes Lernklima schaffen, wünschen sich alle. Aber den Schulalltag erleben viele Kinder und Jugendliche leider anders. Dicht geballter Unterrichtsstoff, alles muss schnell für die Prüfungen gelernt werden und sie verstehen die Inhalte und ihren Nutzen nicht wirklich. Manche Kinder und Jugendliche haben regelrecht Angst vor bestimmten Fächern, zum Beispiel vor Mathe. Diese Angst und die damit verbundene Blockade zu überwinden und endlich wieder Erfolgserlebnisse in Mathe möglich zu machen, dabei kann eine Lerntherapie helfen. Axel Schröder berichtet von einem mutmachenden Beispiel in Hamburg. Lernen zu Hause in vertrauter Umgebung.
6: Am Esstisch von Familie Messerschmidt beugt sich Ella über die Papierrechtecke, die passend gelegt werden sollen. Wozu passt der Schnipsel mit dem Bruch drei Siebtel?
0: Ich würde sagen, drei geteilt durch sieben. Wieso? Wieso also, passt das? Also, weil der Bruchstrich heißt ja auch nichts anderes als geteilt. Deswegen... Drei durch ja.
6: Neben Ella sitzt die Lerntherapeutin Marion Mohnhaupt und macht der 15-Jährigen klar, was sie kann.
1: Einiges Wissen da, ne? an dem du ja. jetzt gut anknüpfen kannst.
6: Nach dem dominospiel mit den Brüchen, mit geteilt Aufgaben und Zahlenstrahlen legt Marion Mohnhaupt kreisrunde Kunststoffscheiben auf den Tisch, unterteilt in acht und fünf gleich große Stücke.
1: Das Ganze ist unterteilt in fünf Stücke. Und jedes Stück ist dann Ja,
0: genau, ein Fünftel. Ein Fünftel.
1: Und hier ist das Ganze unterteilt in? Acht Stücke mhm. dann. Wie viele Achtel stecken in einem Ganzen? Äh, acht Achtel. Acht Achtel sind ein Ganzes.
6: In der Grundschule war Mathematik für Ella noch kein Problem. Dann aber ab der fünften, sechsten und siebten Klasse hat sich das geändert.
0: Bei mir war es halt so, ich bin nicht mitgekommen irgendwann mehr, als mein Lehrer das an der Tafel dann gezeigt hat. Und dann habe ich mich nicht mehr so getraut, bei jedem Schritt das zu sagen, weil mir halt auch irgendwann aufgefallen ist, dass mein Lehrer mir das jetzt persönlich einfach nicht so rüberbringen kann oder einfacher mir erklären kann. Ich verstehe es einfach nicht dann.
6: Wie groß und verbreitet das Problem ist, kam bei einer von Marion Mohnhaupt initiierten Umfrage unter rund 120 Familien heraus, deren Kinder Schwierigkeiten in Mathe haben. Die große Mehrheit berichtet davon, dass es eben meist keine schulische Früherkennung von Lerndefiziten, keine effektive Frühförderung und zu wenig Beratung und Unterstützung gebe. Schülerinnen und Schüler würden zu schnell abgestempelt, ohne nach den Ursachen für ihre Probleme im Matheunterricht zu suchen. Monhaupt wünscht sich, im Unterricht viel früher und systematisch darauf zu schauen, was die Kinder können und was nicht.
1: Ich mache eine Lernstandsanalyse, gucke mir an, wo die Kinder stehen, welches Wissen ist da, welches ist nicht da und baue das mit einem verstehensorientierten Matheunterricht auf und schaue, wie folgen die Schüler dieser Klasse, diesem verstehensorientierten Matheunterricht und butter zur Not mit Förderung nach.
6: Als Lerntherapeutin geht es auch für Marion Monhaupt erst einmal darum, im Gespräch oder durch Testbögen den Lernstand abzufragen, Lücken ausfindig zu machen, wieder Erfolgserlebnisse in Mathematik möglich zu machen und Blockaden abzubauen. Mit der richtigen Begleitung könnten sogar Menschen mit der Diagnose Dyskalkulie im vermeintlichen Horrorfach Mathematik weiterkommen.
1: Die bräuchten an denselben Hürden noch mal andere Unterstützung. dann können diese besonderen Schwierigkeiten auch überwunden werden. Schulische Mathematik ist machbar für alle Kinder.
6: Und natürlich gilt das auch für die 15-jährige Ella. Durch die Arbeit mit Marion Mohnhaupt macht sie Fortschritte, hat die Angst vor dem Matheunterricht verloren. Ihr Lieblingsfach wird es trotzdem nicht, sagt Ella.
0: Ja, also wird es wahrscheinlich definitiv nicht. Aber ich finde schon, dass ich Sachen schneller verstehe, und auch dann schneller weiß, was ich machen muss oder was ich anwenden muss. Und das war halt vorher nicht so.
3: Top-Mathematiker, Physikerinnen, Astronauten, Weltraumexpertinnen, die daran beteiligt sind, dass der erste Mensch schon in einigen Jahren zum Mars fliegt, all diese zukünftigen Forscher sitzen jetzt schon in unseren Kitas, Kindergärten und Schulen. Deshalb ist frühe Förderung der MINT-bezogenen Kompetenzen so wichtig. Am Mittwoch, 13. Juni, findet daher bundesweit der Tag der kleinen Forscher in Kitas, Hortplätzen und Grundschulen statt. Dieses Mal unter dem Motto Abenteuer Weltall. Spielen lernen Kinder so, nicht nur die Erkenntnisse der Raumfahrt zu nutzen, sondern auch Möglichkeiten, unseren Planeten durch Forschung zu bewahren. Die Stiftung Kinderforschen und das Bundesministerium für Bildung und Forschung machen mit. Mehr als 40 Planetarien und das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum. Dabei können die kleinen Forscher zum Beispiel nur mit einem Strohhalm und einem Luftballon einen Düsenantrieb herstellen. Oder wie ein Astronaut sportlich trainieren, ganz einfach, nur mit dem Lineal. Eine eigens komponierte Musik gibt es auch dazu.
1: Wir heben ab mit, der Rakete. mit Lumi fliegen wir zum Mars. Reisen Richtung
3: Abenteuer Weltall. Wenn Kinder forschen, dann mit Sport. Ein Austauschjahr an ausländischen Schulen ist immer noch ein Traum von vielen Schülern und Schülerinnen. Besonders ein Jahr an amerikanischen Highschools. Aber dort kann es auch gefährlich werden, wenn Amokläufe die Schüler und Lehrenden traumatisieren. In den USA kommen Amokläufe häufiger als bei uns vor. Deshalb trainiert man an amerikanischen Schulen, wie man in diesen Situationen reagieren soll. Ich bin jetzt mit unserem Korrespondenten Ralf Borchert in Washington verbunden. Es gibt eine neue Studie zu diesen Amok-Trainings an den US-amerikanischen Schulen. Erstmal zur Klärung: Wie viele Amok-Fälle gibt es überhaupt in den USA in den letzten Jahren? Uvalde gehört sicherlich mit zu denen, die man noch am meisten Erinnerungen hat.
7: Genau, wir haben gerade den Jahrestag hinter uns von diesem schlimmen Ereignis in Uvalde, Texas, an einer Grundschule. Dort starben 19 Schülerinnen und Schüler im Alter von 9 bis elf Jahren und zwei Lehrkräfte. Das ist jetzt gut ein Jahr her. Wenn man sich die Statistiken anschaut, sie sind erschreckend. Es gibt eine Website, Gun Violence Archive heißt sie. Dort wird das Allermeiste dokumentiert. Wir hatten innerhalb eines Jahres seit Uvalde 700 sogenannte Mass Shootings. Das sind... Sogenannte Massenschießereien, bei denen mehr als vier Menschen ums Leben kamen. Natürlich nicht nur an Schulen. Es gibt solche Mass-Shootings in den USA auf offener Straße, in Einkaufszentren. Aber eben, und das sind oft besonders dramatische Fälle wie der in Uvalde an Schulen. 700 innerhalb eines Jahres, das bedeutet etwa zwei am Tag. Und sowohl in den US-Medien, dort natürlich noch mehr, als auch in unseren Medien in Deutschland wird natürlich nur über einen Bruchteil berichtet, über die besonders schlimmen, tragischen Fälle.
3: Die amerikanische Gesellschaft hat ja viel mehr Waffen im Umlauf als bei uns in Deutschland. Joe Biden hat ja auch nach diesen Attentaten oder diesen Amokläufen immer wieder dazu aufgerufen, das Waffengesetz zu verschärfen. Bewegt sich denn da überhaupt was?
7: Ja, es ist so, dass es in diesem Land in den USA mehr Waffen als Einwohner gibt. Auf 100 Einwohner in diesem Land mit insgesamt über 300 Millionen kommen auf 100 Einwohner 120 Waffen. Joe Biden hat sich bemüht. Nach jedem tragischen Zwischenfall geht der US-Präsident, der Amtierende, ans Mikrofon und sagt, wir müssen etwas tun, das muss ein Ende haben. Joe Biden ist Demokrat, vor allem bei den Republikanern gibt es aber entscheidenden Widerstand. Und es ist in den letzten Jahrzehnten keine einzige entscheidende, durchgreifende Reform der Waffengesetze zustande gekommen. Es gab eine Reform, die größte seit Jahren unter Joe Biden, aber auch da, wenn man genau hinschaut, da wurden nur kleine Dinge sozusagen verwendet. Verbessert.
3: Alleine an Schulen sind seit 1988 126 Menschen bei so Amokläufen getötet worden. Seitdem werden ja Trainings angeboten, die ja auch in dieser neuen Studie untersucht worden sind. Was, was wird denn da trainiert oder wie wird trainiert?
7: In 40 von 50 US-Bundesstaaten ist es Pflicht, solche Trainings anzubieten, Programme mit Schülerinnen Schülern, Lehrkräften durchzuführen, das ist ein ja, ein großes Spektrum, muss man sagen. Ich habe mir das auch erzählen lassen hier von bekannten Freunden, Amerikanerinnen, Amerikanern mit Kindern hier in der Schule. Jedes Schulkind, angefangen von Vorschulkindern, Erstklässlern ist bereits mit diesem Thema konfrontiert worden, kann man insgesamt sagen. Das reicht von sehr drastischen Übungen, ohne Ankündigung zum Teil. Da geht es plötzlich los mitten im Unterricht über den Schullautsprecher, werden Simulationen von Schüssen übertragen und dann sollen eben die Klassen, die Lehrkräfte entsprechend reagieren. Und das hat natürlich eine große Gefahr auch, nämlich die der Traumatisierung durch eine solche unangekündigte Übung. Es gibt Bücher, Beispiel, schon für Fünfjährige, Sechsjährige, Siebenjährige wurde vor kurzem eine Ausgabe von Puh der Bär, ein extra Kinderbuch, manche kennen das sicher noch aus der eigenen Kindheit, verteilt, in dem Pu der Bär eben die Kinder beim Lesen trainieren sollte, wie reagiere ich, wenn es einen solchen Zwischenfall mit einem sogenannten Shooter gibt. Also beispielsweise steht da drin, versteck dich, bis die Polizei kommt, verschließe die Türen, mach die Lichter aus, wenn welche an sind, um nicht gesehen zu werden. Am Ende kommt es natürlich immer darauf an, wer vermittelt das den Kindern? Wie? Wie sind Kinder in den Klassen, Lehrkräfte, Eltern auf solche Aufklärungsprogramme vorbereitet. Die sind sehr verschieden, nicht standardisiert, schon gar nicht bundesweit insgesamt in den USA und sind eben auch sehr umstritten. Es gibt nun diese wissenschaftliche Studie, aber die hat sicherlich nicht die Auswirkung, dass nun alle, die dafür verantwortlich sind, und das sind vor allem sogenannte Boards in School Districts, in, also den einzelnen Schulbezirken, Auswirkungen dieser Studie nun direkt großes Fragezeichen. Man muss dazu sagen das wird sehr, sehr verschieden gehandhabt in den USA und das liegt am noch stärker ausgeprägten Föderalismus, als wir ihn aus Deutschland kennen. Wir haben 50 US-Einzelstaaten, die zuständig sind, noch wesentlich mehr als in Deutschland die 16 Bundesländer. Wir haben innerhalb jedes Einzelstaats so und so viele School Districts, also Schulbezirke, die direkt zuständig sind. Und das wird eben nicht einheitlich gehandhabt, sondern sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt School Districts, die überhaupt keine Vorschriften haben andere, die sehr drastische Programme durchziehen, also von Vereinheitlichung bundesweit in den USA bisher keine Spur.
3: Der Sprecher des Jefferson County School Districts in Colorado, wo ja 1999 an der Columbine High School auch ein blutiges Schulmassaker stattgefunden hat, hat damals gesagt, Schulen zu Hochsicherheitstrakten auszubauen, ist die falsche Antwort auf Amokläufe. Seine Erfahrungen zeigen, dass solche Anschläge an Schulen nicht mit physischen, sondern nur mit psychologischen Mitteln zu verhindern sind. Metalldetektoren, Polizeischutz oder Videoüberwachungssysteme seien der falsche Ansatz und schafften lediglich eine Pseudosicherheit. Amerikanische Schulen rüsten ja aber auch auf.
7: Genau. Meiner Ansicht nach, meine persönliche Einschätzung, eine sehr vernünftige Äußerung dieses Menschen. Aber meine Beobachtung ist eben auch, es passiert genau das Gegenteil. Wir müssen uns vorstellen, dass an jeder Schule in den USA, auch in einer Grundschule, dass an jeder Universität auch später, an jedem College Sicherheit eine sehr, sehr große Rolle spielt. Dass es oft eigene Sicherheitsdienste gibt, Metalldetektoren. Sie haben es eben erwähnt. All diese Dinge, dass also Schüler von vornherein damit konfrontiert sind, dass das Thema Gewalt auch an ihrer Schule eine Rolle spielen könnte. Jede Schülerin, jeder Schüler in jedem Alter hat oder viele haben einen solchen Drill hinter sich, sind irgendwie mit dem Thema konfrontiert worden. Das ist ein ganz anderes Alltagsbewusstsein, als es bei uns in Deutschland der Fall ist.
3: Sie sprechen Deutschland an. Wir haben ja auch Erfahrungen mit Amokläufen gemacht. Denken wir an Erfurt 2002 und Winnenden 2009, um nur mal einige zu nennen. Glauben Sie, dass so ein Szenario auch nach Deutschland kommt? Metalldetektoren an Schulen oder zumindest diese Sicherheitstrainings?
7: Wir können nur hoffen, dass nicht. Ich meine, wir kennen alle aus Schulen oder aus anderen öffentlichen Gebäuden zum Beispiel sogenannte Übungen, die die Feuergefahr betreffen, also Fire Drills, dass man sagt, okay, wir räumen jetzt alle mal das Gebäude, gehen auf die Straße, sammeln uns dort. Das ist relativ harmlos im Vergleich zu dem, was eben an Drills stattfindet hier in den USA mit Hinblick auf die Gefahr von sogenannten Mass Shootings. Ich glaube, man muss diese Gefahr, die auch in der anfangs angesprochenen Studie drastisch äh, ausformuliert wird, dass Kinder in solchen Fällen mehr traumatisiert werden, sehr ernst nehmen, als es sie mehr traumatisiert werden, als es sie tatsächlich praktisch vorbereitet. Am Ende kommt es immer darauf an, Wer führt diese Trainings durch? Wie sensibel wird das gehandhabt? Werden die Eltern mit einbezogen? Werden die Lehrkräfte entsprechend vorbereitet mit einbezogen? Also die entscheidende Frage, würde ich sagen, ist nicht das Ob, sondern das Wie. Dass man Gefahren, die es heutzutage gibt und die gibt es auch in Deutschland, anspricht, ja. Aber das Entscheidende ist, wie gut werden solche Programme vorbereitet und wie gut und sensibel werden sie durchgeführt, damit sie im Endeffekt wirklich mehr Nutzen haben, als sie Schaden anrichten.
3: Vielen Dank, Ralf hat in Washington. Viel menschliches Engagement und Sportlichkeit beweisen zwei Studenten des Fachs Soziale Arbeit der Universität Coburg. Für ihr Praxissemester sind sie nämlich 1400 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren. Denn sie arbeiten in Nordrumänien in Cidriac, und bringen in der Nachmittagsbetreuung vernachlässigten Roma-Kindern im Buki-Haus nicht nur das Lesen, Schreiben und Rechnen bei, sondern die einfachsten Fähigkeiten für den Alltag. Dort mangelt es an allem, was Kinder fürs Lernen benötigen. Thomas Wagner hat die Studenten in Chidriak begleitet.
5: Ja. Ein halbes Dutzend Männchen und Jungen zwischen sechs und acht Jahren rutschen unruhig auf ihren Stühlen hin und her. Das Besondere, das Ganze spielt sich nicht in der Schule, sondern im sogenannten Buchi-Haus ab. Eine Einrichtung in Citriac zur ergänzenden Nachmittagsbetreuung. Die Kinder, die kommen aus dem Roma-Viertel, das hier am Rande vom Dorf Chitriak liegt. Was wir auch in den Hütten gesehen haben, ist, dass es halt keine Tische gibt. Es gibt auch kein Papier. Es gibt selten Stifte, mit denen die Kinder zu Hause Hausaufgaben machen können. Und das macht es natürlich schwer für die Kinder, sich selbstständig daheim hinzusetzen und zu lernen. So die Beobachtung von Thomas Fritsch, der an der Hochschule Coburg das Fach Soziale Arbeit studiert und seine Praxissemester im Bukihaus Cidriac zur Betreuung von Roma-Kindern verbringt. Und Ich glaube,
4: wenn man hier die ganzen Eindrücke sammelt und dann in seine sozialarbeiterische Tätigkeit in Deutschland mit verbindet, dann hat man da ganz, ganz viel Potenzial und hat ganz viele andere
5: Möglichkeiten, die man da mitnimmt. Ergänzt Nick Köppel, der ebenfalls in Coburg soziale Arbeit studiert und ebenfalls sein Praxissemester in Chitriak absolviert. Spektakulär war vor allem die Anreise der beiden mit dem Fahrrad. Bei ihrer Fahrradtour haben Thomas Fritsch und Nick Köppel immer wieder Geld gesammelt für das Spooky-Haus, dem Ziel ihrer Tour.
8: Wir brauchen etwa 12.000 Euro für unseren Mittagstisch im Jahr. Und das war unser Ziel und wir haben 15.000 bekommen.
5: Freund sich Stefan Zell aus dem oberschwäbischen Bad Saargau, der im Auftrag des Vereins Spooky e.V. das Projekt in Tschidrejag seit 15 Jahren betreut.
8: Also Voraussetzung, um ins Spooky-Haus zu kommen, ist, dass die Kinder die Schule besuchen. Das ist die Regel Nummer 1. Das zentrale Thema ist, dass Kinder lesen und schreiben und grundlegende Rechenarten kennen und damit sind sie schon viel 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 weiter wie die Mehrzahl heute im Viertel.
5: Das Viertel, damit meint Stefan Zell die zweite Ortshälfte, in denen seit langer Zeit die Roma zu Hause sind. Viele Eltern dort haben, so die Beobachtung von Stefan Zell, eine große Scheu, ihre Kinder in eine weiterführende Schule zu schicken, in der nächstgrößeren Stadt. Was dazu führt, dass viele der Kinder wie ihre Eltern schlecht bezahlte Handlangerarbeiten machen müssen, in Armut fahren. Ein Teufelskreis, den das Projekt Buki House in Chitriak durch die Bildungsangebote durchbrechen will. Dazu wollen Stefan Zell und seine Helfer den Kindern auch
8: lebensnahe Dinge beibringen, Dinge wie Schuhe binden, wie Jacken richtig zumachen. Schwerpunkte sind aber auch Umgang mit Geld. Schwerpunkte ist aber auch Freundschaft und Beziehung.
5: Genügend Arbeit also auch für die beiden Studierenden Nick Köppel und Thomas Fritsch von der Hochschule Coburg.
3: Mit diesen Erkenntnissen geht das Campusmagazin zu Ende. Im Studio war Frau Ferlemann.